0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nat y este es el segundo episodio de Reinos, historias hechas de historias. En el episodio anterior, que fue el primero, te conté hacia el final que en esta ocasión íbamos a visitar un reino muchísimo más grande y más extenso que el que visitamos la primera vez. En el episodio anterior hablamos de el San Luis Potosí de los años entre 70 y 90 en una novela llamada Donde habitan los ángeles de la autora mexicana Claudia Celes. El día de hoy vamos a visitar un reino mucho más grande con más de 10 libros y dos películas, así que sugiero que si vas a ir por agüita, por una botana o algo, te vayas preparando. Y si ya estamos todos listos, quiero darte la bienvenida a este que es el segundo episodio de Reinos, historias hechas de historias. empezar no sé si lo adivinaron o más bien no sé si sabían que esta historia tenía tantos libros pero si no llegaron a esta conclusión el día de hoy vamos a visitar el reino de chenovia o sea el libro de el diario de la princesa o uno los libros porque son muchos <risa> Y bueno, ya sabemos que tiene dos películas. La primera película salió en el 2001, de hecho muy poco después del primer libro. Y bueno, ahorita vamos a entrar como a esta parte de las similitudes y no tan similitudes. Porque la verdad es que si ya vieron el título de este episodio, ya se dieron cuenta de que entre los libros y la película hay... Un reino de diferencia Un mundo de diferencia Es una cosa gigantesca Y también tengo que decirles Que bueno Obviamente todo lo que Les voy a contar el día de hoy Viene sin spoilers completo Y absolutamente sin spoilers Pero si piensan Leer estos libros Y ya vieron las películas Prepárense pues, para sufrir Y llorar Porque hay demasiadas diferencias Y llega un punto En el que Ni un poquito De libro Viene ya en la película Y también Si no han visto las películas Y quieren leer los libros Yo sugiero que primero Vean las películas Es una de las pocas películas películas que vale la pena ver antes de leerlos porque hay muchas diferencias que sí son muy buenas y otras que no tanto pero bueno ahorita vamos a entrar a esto entonces estábamos en que la primera película salió en el 2001 y fue dirigida por gary marshall gary marshall fue un director muy 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 conocido y también fue producida por whitney houston deborah martin chase y mario iscovich ellos produjeron tanto la primera como la segunda película igualmente el guión que es de gina wendynos también fue quien hizo el guión de la segunda película, solo que en la segunda tuvo la ayuda o bueno el apoyo para el guion de Shonda Rhimes. La persona encargada de la música fue John Debney en ambas películas. En la primera película, obviamente todos conocemos a Anne Hathaway. Que de hecho, esta fue la primera película pegó de ella y fue la que la lanzó a la fama, después de El Día de la Princesa vinieron muchísimas otras oportunidades se volvió una actriz muy conocida, ganó Óscares, Globos de Oro Baftas, Emmys, SAG y muchos otros premios por su actuación su interpretación, pero esta película fue la primera en la que realmente fue reconocida, bueno obviamente porque es la protagonista, ella es quien interpreta a Mia, un adolescente en el libro tiene 14 en la película evidentemente es un poco mayor y esta es una de las razones por las que una tercera película O tercera parte está costando tanto trabajo Porque Anne Hathaway es una actriz Que pues todo el tiempo tiene trabajo El siguiente personaje O bueno la siguiente actriz de esta película Más reconocida incluso Es Julie Andrews porque ella salió En el Poppins hace muchísimo tiempo También es muy 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 Buena, muy famosa Ella interpreta a la reina Clarice Después tenemos a Héctor Elizondo Como Joseph, el guardaespaldas Y la abuelita de Clarice Heather Madraso como Lily Moscovitz, que es la mejor amiga. Y a Robert Schwartzman como Michael, que es el hermano de Lily y el interés romántico de Mia. Este actor me llamó la atención porque es muy similar a su personaje. Michael en la película y en los libros... Tiene una banda y de hecho Robert Schwartzman también tiene una banda que se llama Rooney. En realidad él no tiene como mucha actuación, tiene muy poca experiencia en la pantalla y me parece que el diario de la princesa es su única película, los demás son cortos. Es sobrino de Francis Ford Coppola, por lo que es primo de Sofia Coppola y sus otros trabajos de actuación han tenido que ver con cosas que ha hecho ella. Entonces realmente no tiene mucho trabajo de actuación es más dedicado a su música, a su banda y todo esto Lo cual pues es bastante curioso porque se parece mucho a su personaje Como ya les había dicho el director es Gary Marshall Y es conocidísimo porque dirige muchísimas películas buenas O películas que todo mundo conoce Pero en este en específico pues se llevó reconocimiento también Por el hecho de haber encontrado a Anne Hathaway Se dice que en las audiciones ella fue seleccionada porque se cayó de la silla Y bueno como ya sabemos la princesa mía de la película es un poco despierta y en el libro, no les cuento, es el triple Entonces es parte de las razones por las que es bastante reconocido su trabajo Ahora, en la segunda película tenemos a los personajes, todos los personajes de la primera Menos a Robert Schwartzman como Michael, que ya no aparece Pero en su lugar tenemos a Chris Pine como Lord Nicholas Que es el ahora nuevo interés romántico de Mia Esta salió en el 2004 Y también tenemos a John Rhys-Davis como el tío de Nicholas Y a Raven Simone como la princesa Sanatly Realmente la princesa Sana tiene un papel muy chiquito, pero se las estoy mencionando porque tiene un dato que les voy a contar más adelante que tiene que ver con el libro. También vale la pena mencionar que para esta segunda entrega, Héctor Elizondo, quien interpreta a Joseph o Joe, el guarda de espaldas de Mia durante la primera y ahora está un poquito más con la reina en la segunda, se ganó una nominación de Imagine Foundation a Mejor Actor de Reparto. No ganó, pero fue nominado como el Mejor Actor de Reparto de esta segunda película. Además de estos premios, el guión número 2 se ganó un premio Black Reel como Mejor Guión Adaptado. No sé por qué, porque no tiene nada que ver, pero bueno, <risa> también, como ya les había dicho, John Devney, que fue el encargado de la música para ambas películas, se ganó un premio ASCAP por Mejor Banda Sonora. Y bueno, ya eh, habiendo entrado un poquito al tema de las películas, les voy a hablar primero de los libros en orden, porque son bastantes libros y todos tienen como cierta cronología. Y después de haber leído los 10 libros, vi las dos películas, entonces les voy a contar cosas que noté o pequeños detalles que saltaron a mi vista no en el momento o después de más de 10 años de estarlas viendo sino hasta después de haber leído los libros estuve como más alerta de estas cosas así que bueno vamos para allá para empezar los libros, libros, libros como tal, en teoría de La Princesa, son 10. Pero tiene muchos spin-offs, o bueno, cuentos pequeñitos, que van intercalados con los libros oficiales, podría decirse. Entonces, vamos a tomarlo por partes. Para empezar, la editorial que lanzó estos libros en Estados Unidos, que es el país de origen de la autora, Meg Cabot, fue HarperCollins. Pero en los países de habla hispana los lanzó la editorial Montena. El primer libro se llama, obviamente, El diario de la princesa y fue lanzado en el año 2000, un año antes de la primera película. Fue traducido por Nuria Salinas Villar y no encontré el dato de si fue ella quien tradujo todos, pero muy probablemente sí. El segundo libro es El diario de la princesa 2, Princess in the Spotlight o La princesa en escena. Fue lanzado en el año 2001 y aquí es donde nos empezamos a separar un poco de la película. Ahorita les voy a contar qué tanto. El tercer libro es Princess in Love del año 2002 y en español lo tradujeron como la princesa enamorada, así con signos de interrogación. El siguiente es Los Líos de la Princesa en el 2003 y en inglés se llamó Princess in Waiting o Princesa en Espera, lo cual es un poco más acertado, pero quizá no llamaba tanto la atención. En este libro pasa la mayor parte del tiempo en Genovia. El siguiente libro es un spin-off, uno de los que les contaba que es como los cuentitos que van intercalados entre una y otra. Estos pequeños relatos tienden a durar más o menos la mitad de lo que duran los libros normales. Vienen por número y este que sigue es el cuatro y medio el cuarto era el de los dios de la princesa, y el cuatro y medio es una pequeña aventurilla que hay por ahí entre el cuarto y el quinto, que es Princesa de Rosa. Este cuatro y medio se llama Proyecto Princesa o el Proyecto de la Princesa. En inglés obviamente es Project Princess y fue lanzado en el 2003. Ahora, algunos de estos pequeños relatos fueron lanzados posteriormente o antes que los libros, o sea, no están en orden pero bueno, se los estoy dando con los títulos conforme van en el orden de la historia, así que no se preocupen. Igual, después de que haya subido este episodio, voy a sacar una listita con el orden de todos los libros para que, si les interesa o quieren leerlos si y no saben por dónde empezar, la busquen en los perfiles de redes sociales. Así que nos habíamos quedado en Proyecto Princesa, que fue lanzado en el 2003. Después sigue el quinto libro, que es Princesa de Rosa o Princess in Pink, del 2004. El siguiente que es el número 6, es Princesa Entrenando o Princess in Training del 2005 y después tenemos otro spin-off o otro relato, el 6 y medio, Princess Present o Los Regalos de la Princesa, que salió en el 2005 también. Es muy pequeño pero yo creo que es de los más bonitos en toda la serie y es uno de mis favoritos El número 7 es Las fiestas de la princesa o Party Princess del 2006 El siguiente es el 7 y medio que se llama Sweet 16 Princess o Los dulces 16 de la princesa Salió en el 2005 antes de eh, Las fiestas de la princesa porque es más pequeño Pero sí tiene cierta relación con la cronología así que sugiero que sí los lean en orden Primero Las fiestas de la princesa y después Sweet Sixteen Princess o Los dulces 16 de la princesa. Después de este tenemos otro relato que se llama Valentine Princess o el San Valentín de la princesa, también del 2006 y entonces ya tenemos ahora sí el número 8, Princess on the Ring o Princesa al Borde en el 2007 después sigue el noveno Princess Mía o Princesa Mía también del 2008, el 10 es Forever Princess o Princesa por Siempre del 2009 y de ahí tenemos un salto en el tiempo y nos vamos hasta Royal Wedding o Boda Real que fue lanzado en el 2015 y es entre comillas, el último libro del diario de la princesa, en realidad tenemos más cosas, muchas de ellas son escritas por Mía otras no, pero vamos a tomárnoslo con calma, como pueden ver son muchísimos libros, realmente no son tan largos ninguno bueno, el de Royal Wedding, el de Boda Real sí es un poco más largo, tiene creo que como 300 páginas pero los demás son mucho menores no llegan muchos de ellos ni a las 100 páginas entonces a pesar de que son muchos, no son tan largos ahora, si nos vamos en orden, lo primero que noté de diferencias entre el diario de la princesa y la película del diario de la princesa son los nombres Muchos de los personajes tienen nombres diferentes o son personajes completamente diferentes Por ejemplo, bueno obviamente Mia tiene el mismo nombre, ah pero en el libro es Renaldo y en la película es Renaldi o sea, es una letra y tampoco tiene mucho sentido El profesor de Mía, que habla con su mamá Tiene un nombre y apellido completamente diferentes No les puedo decir el nombre Sí si lo había notado y se les iba a decir por qué Pero posteriormente me di cuenta de que su nombre era importante Para otra parte de la historia Entonces no les voy a decir el nombre del profesor Pero es completamente diferente Ella suele abreviar el nombre del profesor como señor Y la inicial de su apellido en su diario Así que no tenemos tanto contacto con su nombre o su apellido Pero es importante para historias posteriores, entonces lo vamos a dejar así. Ahora, el siguiente es Joe, que es el guardia o el guardaespaldas, el, el que la recoge, el que va por ella y, y demás. Y en realidad, número uno, ni siquiera se llama Joe <ríe> y es completamente distinto como toda su historia previa. En el libro se llama Lars y tiene otra nacionalidad, pero es prácticamente el mismo sentido del humor y el mismo cuidado que tiene hacia Mia, la misma protección. E incluso la escena de cuando le dice que no la deben de hacer llorar sin su consentimiento es muy similar. Solo que en otras circunstancias, pero vamos a llegar a esto después. Incluso el nombre de la escuela es diferente porque en la película se llama Escuela Grove o Preparatoria Grove y en el libro es el Instituto Albert Einstein. Aunque el uniforme te lo describe Mia en su libro y es lo mismo. Solo cambia el color de la camisa. Ahora, otra cosa que varía bastante, sin entrar a los spoilers, es que la película se lleva a cabo en San Francisco, mientras en el libro Mia vive en Manhattan, Nueva York. Entonces es mucha diferencia. Además en el libro, Lars, que es el equivalente a Joe, no es el chofer. El chofer es aparte y solo está con ellos cuando necesitan moverse. Joe permanece con la princesa todo, todo el tiempo, excepto cuando está en casa de su mamá. Entonces tampoco existe esta cercanía entre la reina Clarice y Joe. Además de esto, bueno, la reina no es reina, en realidad en... El libro, Yonovia no es un reino, es un principado. Bueno, sí es un reino, es como un principado, entonces Clarice no es la reina Clarice, sino es la princesa viuda Clarice. Otro detalle que yo pensé que no estaba en las películas y lo anoté para checar, pero vamos a llegar a eso al final, es que Mia es vegetariana. Muy, muy, muy remarcado el tema de que Mia es vegetariana e incluso llega al punto en el que sus amigos miden qué tanto conocen las personas a Mia al saber si se dieron cuenta que Mia es o no es vegetariana. Porque Mía al ser una adolescente Pues siempre está comiendo Pero Mía es muy muy estricta Bueno, no muy estricta Mía es ovo-lacto-vegetariana o ovo lacto vegetariana quiere decir que Su dieta no se permite carnes, ni pescado, ni pollo Pero sí se permite el huevo y los derivados de la leche Esto porque pues es muy complicado ser una adolescente vegetariana Ya que la comida de la escuela, los productos empacados El, el panecito y todo esto La mayoría de las cosas que consumimos día a día No solo en Estados Unidos Sino prácticamente todo el mundo Están hechas a base de huevo o a base de algún derivado de la leche Ya saben, crema, queso, mantequilla Entonces Mia decide ser ovulacto-vegetariana Y si sí llega un punto en el que los amigos de Mia miran feo a otras personas Cuando no se dan cuenta de que es vegetariana Y ella tiene al principio un poquito de conflicto Al hacerle saber a las personas en Genovia o en las situaciones oficiales Que ella no come carne Después tenemos también a los papás De Lily y Michael Moscovitz, Que son los doctores Moskowitz. Sus nombres se mencionan ya hasta como por ahí Del cuarto libro, quinto libro Pero aquí aparecen bastante Mia visita constantemente la casa de los Moscovitz En parte porque es la mejor amiga de Lily Y le ayuda a filmar Y en parte también por Michael Que como sabemos y si vieron la película Es como su crush Entonces pues lo visita bastante Y hay todavía toda, toda una situación Mucho más grande que lo que fue en la película Entonces como tip esto se menciona en otro libro Pero como no les puedo decir en qué libro se menciona esto Llega un punto en el que te dicen Que hay una canción que Michael considera Que es la que mejor describe Lo que sentía por Mia en este entonces Que se llama Girl You Want O La chica que tú quieres Interpretada por Divo. D-E-V-O Te las voy a dejar también en las redes sociales de este podcast para que la busquen después si quieren. Es una canción que en cierto punto, que no les voy a mencionar, <ríe> Michael mismo describe como la canción que describe mejor lo que sentía por mí en esta época. Ahora otra cosa que se recalca bastante en el libro y que realmente sí se ve en la película, pero les digo que yo no noté muchas cosas cuando veía la película sin tener como esta noción de libro. En las películas, si sí te das cuenta de que Michael es mayor. Mucha gente no sé por qué piensa que Michael y Lily son gemelos. Yo nunca tuve esa idea y era obvio que era mayor, pero como que nunca realmente lo, lo consideras. Es como implícito. Entonces, en el libro, Michael va al último año de la preparatoria y Mia está en el primero. Él se va a ir a la universidad al año siguiente y hay toda una situación con su ida a la universidad y con su, vamos a decir, vida laboral, porque no les puedo hacer gran spoiler. Ahora, en el libro, compartimos, en la clase de genios y talentos Está Mia, está Michael y está Lily Mia porque necesita ayuda con álgebra Michael porque tiene una revista digital En la que trabaja Y Lily porque trabaja en su programa de televisión Que tiene un nombre diferente en el libro Y todos son como proyectos extras Para los chicos que tienen un nivel avanzado De estudios o algo así Mia siente que no pertenece pero pues la ponen ahí para que le ayuden con el álgebra y después empieza a tener ella otros proyectos a lo largo de los libros En la película no hay clase de genios y talentos o GIT como Emia lo suele abreviar en su diario Pero tenemos la clase de coro que es la única donde sale Michael y Josh que son de último año junto con Lily y Mia que son de primero en el diario, en el libro también tiene muchas notas y llaman la atención, son muy curiosas, desde el principio tiene listas de tarea, listas de las cosas que tienen que comprar, listas de cosas que hacer antes de navidad o cosas de las que estoy segura, hay también eh, listas de ranking, de su top ten de series, de personajes etcétera, y en algunas de ellas le ayuda a Lily u otra de sus amigas son muy curiosas porque de repente te dan como pequeñas pistas y de repente nada más te hacen darte cuenta de lo despistada que es, de verdad es despista, o sea Así como Harry Potter Que todo le pasa en la nariz y nunca se da cuenta de nada Mia es igual Así que váyanse haciendo la idea Porque Mia no da una con nada Además de esto, ella es un poco insegura Bueno, es mucho más insegura que en la película Sobre su aspecto físico, sobre su inteligencia Y otros detalles y un dato que me pareció llamativo pero pues muy poco relevante Es que en los libros Mia suele tener el pelo corto De hecho llega un punto en el que su cabello es más corto que el de Michael Que sí tiene el, el mismo corte con el que aparece en la película O bueno, por la descripción parece ser que es el mismo Y llega un punto en el que Mia tiene el pelo más corto que Michael y se siente extraña Pero no pasa nada realmente con eso También existen transcripciones de chats y de mails que se entiende que Mia los copia y los pega o los imprime y los pega en su diario pero son muy importantes, sobre todo va a llegar a un punto en uno de los libros en el que estas transcripciones de mails y de chats son muy 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 importantes porque entre los primeros libros yo creo que por ahí del primero hasta la princesa en entrenamiento o las fiestas de la princesa que es el, el sexto séptimo en todos estos libros mía se encuentra en la transición tecnológica de la época en la que o te conectabas al internet o hablabas por teléfono porque no podías hacer las dos cosas a la, a la etapa en la que ya podías hablar y conectarte al mismo tiempo entonces estas copias de los chats y sobre todo de los correos se vuelven muy 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 importantes en princesa al borde y en princesa mía que son de los últimos libros en la película Mia tiene entre 15, 16 En el libro tiene 14 Cuando recibe su diario y empieza a escribir Obviamente no hay escena de que reciba el diario Porque el libro es el diario O el diario es el libro como lo quieran ver Y también se entiende que la relación entre la reina Clarice O la princesa Clarice y el papá de Mia No era precisamente la mejor relación entre madre e hijo Tenían muchos conflictos y se entiende que no se llevaron tan bien Pero no voy a entrar más en detalles en eso Ahora, también el vecino de mía Sí existe, sí está Pero su nombre es ligeramente diferente Y de hecho hay una evolución del personaje Que no les voy a contar Pero incluye un cambio drástico Además de que a partir de cierto punto hay un millón de referencias a cierta película de ciencia ficción que a Michael y a Mia les gusta mucho y Lily siempre los molesta, como que les hace burla o trata de hacer referencias a esta película pero pues las hace mal a propósito para hacerlos enojar o molestarlos. Como les decía, Mia tiene un problema de autoestima o de su percepción personal y muy constantemente hace referencias a las partes de su personalidad o de su cuerpo que no le gustan. Llega un punto donde sale Paolo, donde su abuelita de mía, Clarice, le llama a Paolo y le dice, Paolo, tienes que venir, tenemos una emergencia estilística. Y Mia escribe, Jesús, qué vergüenza, soy una emergencia estilística y quiere desaparecer. Entonces, constantemente tiene estas dudas sobre su apariencia y sobre su personalidad, que son mucho más marcadas que la película Ahora ya que estamos hablando de Paolo Paolo sí es Paolo, o sea es igualito No mencionan su apellido, pero sí tiene ciertas O bueno, bastantes similitudes Con su personaje de la película De hecho creo que solo hay un personaje que es Mucho más apegado al del libro que Paolo Y es la mamá de mía. Pero ahorita entramos a ese tema hay dos escenas que se parecen bastante, pero están separadas en el libro. En la película hay una parte donde después del cambio de imagen, Mia llega a recoger a Michael y Lily y Lily se enfurece. y Le dice, te vendiste, está terrible, con este bolso puedes alimentar a un país y no sé qué. Y trata de jalar a Michael para que Michael también le eche pleito a Mia. Obviamente Michael no echa pleito Y primero trata de no meterse Ya después llega un punto en el que la propia Mia Después de que Joe le, le levanta un poco el ánimo Le dice a Lily que ya es suficiente Tienen una pequeña discusión Y Mia le confiesa que es princesa En el libro no sucede exactamente así De hecho en el libro si sí discuten pero hay más personajes a su alrededor Y después cuando Lily llega al punto de desquiciar o de desesperar a Mia Ella le pide, igual que ya es suficiente, que se calle y ya Pero eso sucede en la casa de los Moscovits Y obviamente en el libro Michael la defiende mucho más E incluso su pelea no, no se arregla entre calle y calle como sucede en la película Sino que dura varios días Y de hecho es la primera de varias grandes peleas que hay entre Lily y Mia Aunque les tengo que contar que no es la más grande Hay una muchísimo peor que, bueno, tiene mucho más razón ambas, pero no puedo entrar en ella porque son spoilers, así que vamos a entrar a lo siguiente. La escena del cono donde Mia se defiende también es muy diferente, aunque Lily no está presente porque sucede cuando Lily y Mia todavía están peleadas Otra cosa que resalta bastante de esta Mia del libro es que es mucho más liberal y mucho más adolescente que la Mia de la película. Hay una parte donde Clarice le pide que haga una lista de mujeres que admira y te das cuenta de las personalidades que que ella admira y las cosas que ella quiere y sus planes a futuro y demás, son muchísimo más grandes lo que la hacen ver otra cosa es que en la escena donde revelan su identidad a los medios y así, lo publican en el New York Post, que es bastante grande, Mia reconoce y se aprende el nombre de la periodista, lo cual es algo muy bueno. Existen muchos detallitos pequeños sobre esta situación que son completamente diferentes. En el libro también hay muchos bailes, hay un baile que es el baile intercultural, está hecho para reconocer y darle cabida a todas las culturas que existen entre los chicos que asisten al Albert Einstein y de hecho también su baile de navidad, entre comillas, no es un baile de navidad, se llama baile no denominal de invierno porque es para respetar a los chicos que estudian en el Albert Einstein que no creen en la navidad o que son de otra religión o que son de otra cultura y celebran cosas diferentes entonces se llama baile no denominal de invierno, lo cual es un punto excelente para la escuela y es muy triste que no lo hayan puesto Pero bueno, es Disney Entonces no nos podemos poner tan exigentes Si se dan cuenta, en esta parte todavía estamos bastante apegados a la película Pero quizá por el hecho de haber salido la primera película En el año siguiente al primer libro Hay muchas separaciones Más o menos a partir de la mitad Que es donde acaba el primer libro Alrededor de la situación que hay con Mia y Josh la película sucede en la playa, en el libro no les voy a decir pero en esta escena también hay muchos otros personajes del de círculo de amigos de Mia. El círculo de amigos de Mia al principio sí solo es Lily y Michael, pero poco a poco se va haciendo más grande. Ya para el segundo libro Mia tiene un círculo de amigos, no tiene solamente a Lily. Entonces quizá no los metieron porque en el primer libro no eran muy importantes o salen poco, pero de ahí en adelante se van volviendo más importantes y llega un momento en el que una de las chicas es más importante que Lily. Por voy a entrar en eso después pero es importante que lo mencionen. ahora en el segundo libro no hay nada de la película o sea todo lo que les diga yo del segundo libro es un spoiler así que no lo voy a mencionar lo único que voy a decir es que hay demasiadas peleas entre michael y lily porque ellos suelen discutir mucho en frente de mía lily está en contra y Michael a favor de cosas que ha hecho o ha dicho o ha sentido Mia. Entonces generalmente ellos discuten mucho, Michael la defiende, Lili la regaña y Mia se queda callada. Evidentemente esto va cambiando con el tiempo, pero es todo lo que les puedo decir del segundo libro. El tercer libro se llama... Bueno, el segundo libro es Princesa en Escena o Princess in the Spotlight y el tercer libro se llama Princesa enamorada. En el tercer libro hay muchos más personajes, es cuando entran ahora sí todos los amigos que forman parte del círculo de mí a lo largo de los libros y muchos de ellos no salen de plano o sí salen pero fueron alterados en nombre, en personalidad o mezclaron a dos en uno y hay algunos que solo tienen escenas muy breves, en este libro también tenemos la introducción a alguien que podría ser el personaje en quien se basaron para crear a Nicolás que es el personaje de Chris Pine en la segunda película, aunque podría ser una mezcla de dos distintos, no estoy muy segura, aunque ya después de haberlos leído todos tengo la sensación o me inclino un poco más a creer que es uno de los dos, no les voy a decir a quién por si lo leen y ustedes se quieren dar cuenta. Obviamente la opinión de Clarice difiere sobre esta persona y sobre otra persona. También se menciona que los colores de Genovia son azul celeste y el blanco, aunque en la película son el azul celeste, el blanco y el morado, además de que todo está como rodeado de dorado, lo cual no sucede, pero pues obviamente en la película había que ser más visuales. Aquí es en donde les digo que Helen, que es la mamá de mía, es igual Helen se salió del libro es, es la mismita, muchas situaciones sí se dan antes, pero es el mismo carácter, las mismas opiniones el físico coincide totalmente el cabello, la complexión, la estatura todo, 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 incluso el hecho de que ella pinta, es la única que no tiene absolutamente ningún cambio, Pablo tiene cambios menores, así muy muy poco perceptibles o muy chiquitos, pero la mamá es la misma, 100% lo cual es muy raro porque inclusive su gato es naranja, es de otro color, entonces no entiendo por qué cambiar el color del gato y cosas pequeñas, pero la mamá quedó 100% igual. Otra cosa que nos damos cuenta en el tercer libro, bueno, en realidad esto ya viene desde cierto tiempo, pero en el tercer libro nos damos muchísimo más cuenta de lo que es la banda de Michael y entendemos mejor su origen. Hay pequeños cambios en la historia, en los miembros, obviamente conocemos mejor a los miembros, y en el estilo son otros instrumentos, Michael toca otras cosas pero en esencia es bastante similar además se empiezan a hacer aquí las referencias a las películas biográficas de Mia y pues se empieza a hacer como curioso creo que aquí es donde sale la primer película de, de Mia y por las referencias, el millón de referencias que se hacen a ellas a lo largo de todos los libros, uno puede pensar o puede imaginarse que son las películas las dos películas de Anne Hathaway que salieron a las que Mia hace referencia en su diario es como una manera extraña de romper y a la vez no romper la cuarta pared. Ahora, en este libro... Mia tiene un momento con alguien en el que se da cuenta de que tal vez sí pertenece a, a esta clase que comparte con Michael y Lily ella tiene una discusión con Lily muy pequeña sobre que no cree pertenecer porque todos son buenos en algo, Lily con su producción Michael con su revista, con la música y ella siente que no es buena en nada entonces se decide a buscar su talento, en qué es buena al final es este alguien quien le dice en qué es buena y se lo dice así como de Mia es lo más obvio del mundo, pero en realidad ella no se da cuenta porque ella lo hace todo el tiempo y como lo describe ella misma es casi como respirar o como parpadear, es automático, entonces no se da cuenta que lo hace y no piensa que sea un talento hasta que este alguien le dice por dios mío lo tienes en la nariz. Ahora como eso es todo lo que les puedo decir Nos vamos a pasar al siguiente libro Que es el número 4 Es la princesa en espera O los líos de la princesa Como les había dicho Ella pasa casi todo su tiempo en Genovia Durante este libro y descubre muchas cosas sobre ser princesa y empieza a tener sus primeros asuntos oficiales, sus primeras iniciativas, sus primeras decisiones. Y crece mucho como princesa, aunque tiene algo que la hace querer volver constantemente a Estados Unidos. Después de este, tenemos el primer spin-off, que es Project Princess o el Proyecto Princesa, que consiste en una pequeña aventura escolar que tienen durante las vacaciones de abril, en la que sus amigos y ella se proponen como voluntarios, junto con otro grupo de gente, para ir a construir casas a personas que no tienen casas se llama Proyecto Casa de la Esperanza y se desarrolla en el oeste de Virginia es un relato bastante corto pero hay dos cosas que resaltar aquí la primera es que esto entra bastante en la personalidad de Mia que quiere proteger el ambiente quiere proteger a los animales, quiere proteger a las personas, tiene mucho estas ganas de ayudar a quien sea como sea todo el tiempo y Sí se lo mencionan después, pero ella como lo siente no lo ve hasta que empieza a darse cuenta de que sí tiene estas ganas de ayudar a otros. De ahí nos vamos a brincar al número 5 que es Princess in Pink o Princesa de Rosa. Este salió en el 2004 y me llama mucho la atención por el título que es un juego de palabras de la película de Pretty in Pink que salió en 1986. Es un guiño hacia esta película que de hecho ella misma menciona en su libro. Es una película romántica como medio adolescente de los 80s que fue nombrada así por una canción de Psychedelic First que salió en 1981. Que tiene el mismo nombre, Pretty in Pink. Es perteneciente al álbum Talk 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 Y también es perteneciente al soundtrack de la película Pretty in Pink de 1986. Se utilizó como fondo de la secuencia de inicio. Y vamos a decir que este libro de Princess in Pink es su propio Pretty in Pink. Aunque no hay más que un chico, no hay dos. Y hay similitudes, el baile, aunque en este caso es un baile de graduación, y la indecisión entre si ir o no ir y, bueno, obvio, el vestido rosa. Este libro se centra primero en el cumpleaños de Mia porque hay una cena familiar y van personas que no suelen ir. Y después está el tema de la fiesta de graduación que obviamente es de Michael porque ya terminó su último año de la prepa, se gradúa, se va a la universidad y está esta indecisión entre si ir o no al baile y ya saben que si sí hay que preguntar y todas estas cosas. Es en este inter entre el de Valentine Princess y este libro donde ella se da cuenta del talento que tiene o de lo que es buena para hacer, entonces ella inicia una actividad extraescolar relacionada con esto que le gusta. Lo bonito o lo curioso es que Pretty in Pink también está basado en un libro Fue escrito en 1986, bueno fue publicado en 1986 por Bantam Books Que es un editorial de Estados Unidos Y fue escrito por Harriet B. Gilmore y Randy Risfield Ellas son conocidas por escribir muchas obras en equipo Pero Harriet, particularmente Harriet B. Gilmore, es conocida por otras obras Como All That Jazz, Fiebre del Sábado por la Noche, Fatal Attraction Twitches o Brujillizas, que también fue hecha película para Disney. Channel y la más popular es Clueless o Ni Idea, que aunque sus libros fueron hechos después de la película de 1995 son bastante conocidos también sobre todo por el boom que se dio con esta película y que realmente creo que nunca se fue, que es Ni Idea. Sigue habiendo muchísimas referencias a la cultura pop, a películas, series, a actores y ahora hay el triple de referencias a esta saga que les decía de ciencia ficción de la que Michael y Mia son fans, aunque ahora Lily ya no los molesta tanto. Porque bueno, tiene sus propias preocupaciones y hay otros detalles. El siguiente libro es Princess in Training o Princesa Entrenando del 2005. En este Mia se lanza, bueno, la lanzan, la avientan prácticamente como presidenta estudiantil y todos asumen que como es princesa pues está practicando y los está agarrando de base para empezar a hacerse más diplomática y demás. El problema con este libro, o bueno entre comillas problema, es que hay mucho melodrama adolescente típico de que porristas y princesa y graduación y bailes y novio de no sé quién. y O sea, hay muchísimo melodrama de este estilo, pero no les puedo decir mucho en qué consiste. Así que vamos a dejarlo en que es el libro del melodrama. De ahí tiene una cita muy chistosa sobre las películas y es cuando me di cuenta de que muy probablemente eran las películas que hizo Gary Marshall con Anne Hathaway. Porque Mia escribe, aunque a decir verdad, en ambas películas se tomaron muchas libertades con los hechos, lo cual es 100% cierto. Y entonces Mia dice, ya es bastante malo que en la Primera menciona algo sobre su abuela Que no les voy a decir Y luego dice Ahora en la última Alguien hace algo Y también es completamente cierto Y completamente obvio Pero no lo puedo mencionar Porque va a ser un spoiler Entonces vámonos a la siguiente Que es Princess Present Es el relato que va entre el 6 y el 7 Princess Present fue escrito, bueno, fue lanzado en el 2005 y tengo que decir que probablemente sea mi favorito porque es una situación pequeña sobre un regalo de Navidad que ella va a dar y un regalo que ella va a recibir y es una situación muy tierna que no les voy a contar. <risa> tienen que leerlo porque básicamente la situación es el libro, es un libro pequeño, pero está muy bonito, es todo lo que puedo decir. El siguiente libro es Party Princess o Las Fiestas de la Princesa y es eso, una asociación de fiestas bueno, son dos, una es de Lily y Michael que no sale tan bien, la otra es de una asociación de Genovia a la que tiene que ir, como en la mayoría de los libros y no es que en todos, Lily está tratando de salvar una causa y hay un pequeño roce porque Lily está con su asunto y Mia está con su asunto. Después de esto sigue otro spin-off que es Sweet 16 Princess, Los dulces 16 de la princesa. Los dulces 16 es una tradición muy importante en Estados Unidos que de hecho es el equivalente a los 15 años aquí en México. En esta básicamente es y es una fecha importante y bueno, ella obviamente no quiere celebrarlo porque hubo otro libro que es Princess in Pink o Princesa en Rosa donde Hubo un desastre en su fiesta de cumpleaños, un desastre muy grande y de hecho afectó a dos de sus amigos bastante feo Entonces ella no quiere volver a celebrar su cumpleaños después de eso Aunque sale la pequeña idea de que Lily y su abuela le están organizando algo y Michael le dice ¿Tienes idea de lo que va a pasar si Lily y tu abuela se juntan a organizarte una fiesta? Y tiene él la sensación de que si se las juntan, Mia va a colapsar no les puedo decir más, no les puedo decir cómo termina, no les puedo decir qué pasa, pero sí está, está divertido. Después de esto tenemos el siguiente spin-off, se llama Valentine Princess o El San Valentín de la Princesa. Este libro, obviamente, <ríe> es muy cursi, pero no cursi así empalagoso, feo, sino es un asunto bonito. Y tiene un poquitito como de drama adolescente, porque bueno, vamos a recordar que las personas no siempre... Hacen lo que uno piensa porque no te leen la mente. Y también está el hecho de las diferencias de edad que existen en el grupo de amigos de Mía. Y ya, no puedo decir más, a menos que quieran spoilers, que no creo que quieran, porque este libro, después del del regalo, es muy bonito también. Y es el último, de hecho, es el último libro tranquilo que tenemos, porque el siguiente es Princess on the Brink o Princesa al Borde. Este libro salió en 2007 y Mía la riega. Mía la riega y eso es todo. <risa> la riega tremendamente. Y a pesar de que esta situación se veía venir desde Princesa en Rosa. O sea, eso vio que esto va a pasar. No te esperas que sea Mía quien la riega. Y no te esperas la manera en la que pasa, la causa y la reacción de la otra persona. Pero sí la riega muy feo. De alguna manera, aunque era una situación predecible, Cabot se las arregló para sorprender. Y bueno, el resultado de esto que hizo Mía hace que se distancie o se moleste con alguien. Obviamente, el final te deja en suspenso, es un final abierto. Te dejan a la espera de lo que sigue y es muy desesperante. También en este libro, alguien hace un viaje largo. No les voy a decir quién, ni por qué, ni a dónde, pero es importante este viaje largo, así que manténganlo en mente. Entre este de Sweet 16, el del diario de la princesa y Susan Valentín, y el de Princesa al Borde, se mencionan mucho unas cosas en la cafetería que se llaman... Yodels. Los mencionan varias veces y yo no sabía qué rayos eran los Yodels, entonces lo investigué. Los Yodels vienen siendo el equivalente a los chocorroles en México, o sea, lo que nosotros conocemos como chocorroles. Allá son Yodels, pero no tienen siempre relleno de, de frutas. A veces lo traen y a veces no. Estos se venden en la costa este de Estados Unidos y pertenecen a la compañía Drake's que después fue comprada por McKee Foods. Yo no podía vivir con la duda de qué rayos eran los yodels. Porque hay una escena donde alguien se va corriendo de la cafetería y le dice a otro alguien: Te puedes quedar con mis yodels. Y Mia piensa: Qué bonito gesto, se los pudo haber llevado en la mochila. Y yo dije: ¿Qué rayos te dan en la cafetería como para que te lo puedas llevar en la mochila? Y a la vez: No. Entonces, pues sí, son los chocorroles, los yodels. El siguiente libro es Princess Mia, Princesa Mía. Cuando yo vi la lista antes de leerlos, dije ¿por qué rayos se llama Princesa Mía? Ahora que ya lo leí, entiendo completamente que se debe a que cualquier otra cosa que me acabo, hubiera puesto de título habría sido un spoiler. Cualquier cosa, se los juro, porque tiene que ver mucho con la situación que me regó en princesa al borde, y bueno al principio, después de haber cometido este error, Mia colapsa completamente emocionalmente, físicamente en todo sentido, Mia tiene una crisis, e incluso llega un punto en el que considera dejar de ser vegetariana lo cual te da una idea bastante grande de lo grave que es la situación, y falta una semana a la escuela, en realidad no tenía nada, pero dice que tiene una enfermedad respiratoria no me acuerdo si bronquitis, neumonía, una cosa así porque no tiene ánimos para levantarse y... Es muy difícil sacarla de esa situación, es una crisis bastante grande. Ahora, otra cosa es que las transcripciones de mail aquí, bueno, en este libro, son muy importantes. Tienen que ver sobre todo con ese alguien que en Princess on the Ring o Princesa al Borde, ese alguien que les dije que se fue de viaje largo, tienen que ver mucho con esto. Así que manténgase muy alerta de las transcripciones de mail y de chat porque se vuelven de lo más importantes. Además de esto, hacia el final, la princesa mía tiene que lidiar un poco con un malentendido que se vuelve público y es muy difícil de desmentir porque mía no quiere lastimar a nadie, pero a la vez mía no sabe decir que no, o bueno, no siempre sabe decir que no, entonces se crea un conflicto. Durante este libro mía también encuentra el diario de una princesa de Genovia que fue reina durante solamente 16 días por una situación que, bueno, no la voy a explicar aquí porque es un spoiler. El chiste es que encuentra su diario de la reina Amélie Virginia, o oh, bueno, Amelia Virginia, porque mi francés es pésimo. Se pica mucho con el diario de esta chica porque aparentemente es porque Amélie tenía un gato que no se podía llevar al palacio. Pero ella lo lee y va escribiendo en su, en su diario, no, no lo transcribe, sino que ella lo lee y va contándole a su diario lo que recuerda Y voy en esta parte, sucedió esto, ahora está así, ahora salió esto Y hacia la mitad de su narración, que divide entre días distintos, te das cuenta o sospechas que hay otra razón por la que está leyendo este diario Además tenemos... Diferentes situaciones, o bueno, tres cosas, son tres cosas muy obvias que pasan que Mia no está viendo, aunque para ti como lector y para la mayoría de los otros personajes también son súper obvias. Y bueno, es muy evidente, pero ella en parte no las admite y en parte cree que no son posibles y en parte también ni cuenta se da después de esto Lily se molesta por una de estas cosas muy obvias y hace algo muy malo después Mia responde haciendo algo peor no sé si peor pero así al final esta situación termina siendo algo así como una bomba de tiempo el siguiente libro es Forever Princess en este libro ya han pasado casi dos años de Princess Mia o Princesa Mia y solo vas a entender el Forever Princess o Princesa por siempre si ya leíste Princesa Mia lo cual no es tan spoiler, es tiene que ver con una situación pequeña en la que Mia debe de enfrentar por primera vez las consecuencias sociales y políticas de algo que ella declaró y no se pueden deshacer. Ahora, además de esto, se está preparando para su cumpleaños número 18 y para su baile de graduación. También se habla de su proyecto de último año y se menciona mucho el aceite de oliva como el producto típico de Genovia, aunque en la película son las peras. Y bueno, tanto su cumpleaños como el baile de graduación suceden, pero ninguna de ellas de la manera en la que te esperas al inicio del libro. Y después eh, la persona que viajó desde Princesa al borde regresa. Y me encantaría decir que a raíz de esa vuelta a Nueva York, de esta persona todo se puso de cabeza, pero la verdad es que no. Mia puso todo de cabeza debido a esta persona que regresó. Y hay también una Vamos a decir muy pequeña referencia Al primer libro en el que Su mamá empieza a salir Con el profesor y hay una situación Un lugar específico Y una actividad específica A la que se hace referencia en este libro Pero esta vez es mía quien va a este lugar Y tiene esta actividad Y ya hasta ahí me callo porque esto es un Gran spoiler y es una de las escenas Más bonitas y pues Que más te esperas Después sigue el libro de Royal Wedding Entre Forever Princess que es princesas por, Princesa por Siempre, que salió en el año de 2009. Hay un pequeño lapso, porque si se fijan la mayoría son corridos. 2000, 2001, 2002, 2003, 2003, hasta el 2009, donde está Forever Princess o Princesa por Siempre. Después tenemos un pequeño salto de tiempo porque Royal Wedding o boda real sucede hasta el 2015. Y en el 2015 tenemos, pues son pocos años, pero en realidad, bueno no en realidad, en la trama del libro son más años de diferencia porque en Forever Princess o Princesa por Siempre, Mia tiene 18 pero para el libro de la boda real Ella tiene 25 y está a dos días de cumplir 26 De hecho su cumpleaños sucede durante este libro Su cumpleaños número 26 Y para esta celebración se la llevan de vacaciones De fin de semana a escaparse un poco de todo el estrés Porque Mia bueno de por sí Mia nunca para Pero después de ese viaje Empiezan los problemas Cuando regresan empieza todo el caos Y si de por sí Mia no paraba Ahora mucho menos hasta que alguien de verdad tiene que ir y decirle... Mía, basta. Y la obligan a descansar un poco. Llueve noticias. Y hay muchos personajes nuevos. Hay dos personajes en específico... Que no les puedo decir su nombre. Porque de hecho su nombre no sale aquí. Sale hasta otro libro. Y... No sé. Me, me gusta mucho la mención de estos dos personajes. Además de esto, hay otro personaje nuevo. Que se llama Olivia Harrison. De la que no les voy a decir más. Pero ella es importante. Obvio cuando lo lean se van a dar cuenta de por qué. Y no les puedo decir otra cosa. Pero... Sí hay una boda, no les voy a decir de quién, no les voy a decir cuándo, ni dónde, ni por qué, ni para qué, ni nada, cero, pero sí hay una boda definitivamente porque pues el título lo dice. Eso no es spoiler o sí, bueno, pero no les voy a decir quién se casa, ni dónde, ni cuándo, ni a dónde, cero. También hay una coronación y van muchas personas, incluyendo Olivia y bueno, los amigos de mía y los amigos de otras personas, alguien falleció. Pero no en este libro, sino se menciona que ya ha pasado un año desde la muerte de esta persona. Es un libro que ya no se considera parte de la serie como adolescente, sino que es un libro ya más adulto. No porque sea grosero ni, ni nada, sino por dos cosas. La primera es que tiene un asunto mucho más político o legal y es algo que quizá como adolescente te llega a aburrir o, o no llegas a comprender tanto entonces tiene un asunto que es más político o legal en la cuestión de el reino de Genovia y otra cosa es que bueno al final de cuentas es una boda y, y no hay nada como muy directo ni nada muy grosero ni nada na, na, nada de ese estilo, pero sí hay uno que otro chiste que hacen, ya saben, las tías, las abuelitas siempre haciendo comentarios hacia los novios, así de, ay, ya se van a casar y ay y, y los nietos y demás, entonces tiene un poco de estos comentarios chistosos de parte de la familia de la persona que se va a casar y de las amigas, sobre todo de la novia. Entonces no voy a decir quién es la novia obviamente. Pero si sí tiene un poquito más de estos temas, entonces eh, la editorial, no sé si fue la editorial de Harper Collins o si fue Mechkabot en específico, consideraron que ya no podía formar parte de la colección de libros para adolescentes y se considera un libro adulto. Este libro particularmente tiene un final muy lindo, pero podría decirse que no es el final. Porque además de estos libros, que ya es el último libro, entre comillas, escrito por mía, hay otro spin-off u otra pequeña serie de libros que hizo otro personaje de hecho se llaman del cuaderno de una princesa de secundaria que es más chiquita tiene entre 11 y 12 años son 5 libros pero <risa> no les puedo decir quién los escribió no les puedo decir por qué no les puedo decir en dónde bueno obviamente en un cuaderno ¿no? pero me refiero al lugar porque ya a estas alturas todo lo que yo les puedo decir o puedo mencionar o puedo tratar de disimuladamente Contar acerca de este libro terminaría siendo un spoiler Entonces ni siquiera les voy a decir los títulos de estos cinco libros de la serie de, del cuaderno de una princesa de secundaria Porque en sí ya es demasiado, pero solo les voy a decir el primero Porque tiene mucho que ver con la continuación de este que es Boda Real Y es del cuaderno de una princesa de secundaria número uno, Desastre Real y no les voy a decir en qué acaba ni de qué se trata, pero en ese primer libro vamos a conocer a los dos personajes que se mencionan en boda real que se llaman Frank y Elizabeth Renaldo. No les puedo decir de dónde salieron, ni por qué, ni cuándo, ni en qué momento empiezan a mencionarse, ni por qué son tan importantes. Pero Frank y Elizabeth Renaldo son un giro interesante de los hechos, entonces no les voy a decir nada más. Pero igual, si quieren leer estos libros, son cinco y más o menos dan la continuación desde la boda real, solo que desde el punto de vista de alguien más. Además de esto, existen tres libros extras que no tienen nada que ver con la cronología, que fueron ilustrados por Chelsea McLaren. Estos libros son Lecciones de princesa en el año 2003, que básicamente consiste en un documento donde te enseña Mia, junto con entrevistas y textos de Paolo, de su abuela, de su mamá, de medio mundo, cómo ser una mejor princesa y y hay una entrevista muy curiosa en este libro que ella transcribe. Ahora, el segundo es princesas perfectas. Y es un análisis de varias princesas, tanto reales como ficticias. Reales me refiero a princesas... La princesa Diana, por ejemplo. O princesas de Genovia, que a pesar de que no son reales porque Genovia es un país ficticio. Para mí son reales porque, pues para ella no es real ¿verdad? entonces también hay princesas ficticias como por ejemplo la princesa Lía de Star Wars o princesas de otras películas o referencias a la cultura pop y está haciendo un análisis de cuáles son las mejores princesas es como un trabajo de escuela igual el de lecciones de princesa aunque este salió en el 2004 y el último es Holiday Princess que es vacaciones de princesa o celebraciones de princesa esta pues es eso una guía de celebraciones alrededor del mundo porque como princesa tienes que hacer viaje que es, tienes que presentarte en las diferentes celebraciones de, prais, de países amigos y ya saben. Entonces Mia escribe este libro a manera de guía o de manual para que no te pierdas entre tantas celebraciones que hay alrededor del mundo como Nueva Princesa. Estos libros como que parece que los hizo de tarea, pero también a veces parece que los hizo para alguien en específico. Obviamente en realidad están escritos por Meg Cabot, que es la autora de todo de los 11 libros del diario de la princesa y de los 5 libros de, del cuaderno de una princesa de secundaria Todo esto también fue hecho por Cabot. Y bueno, vamos a entrar entonces ya a los datos sobre Cabot. Su nombre completo es Megan Patricia Cabot y nació en Bloomington, Indiana, en Estados Unidos, el 1 de febrero de 1967. Ha escrito alrededor de 40 obras, entre ellas algunas para niños, algunas para adultos del estilo de drama o como el de la boda real, que son más como en situaciones ya de trabajo, política, bodas y demás. Pero la mayoría de sus obras son hechas para adolescentes, especialmente otras series, además del diario de la Princesa, que fue la más famosa gracias a las películas pero existen otras muy conocidas, algunas de ellas son 1800 donde estás, otra es Avalon High, otra es Size 12 is not fat o La talla 12 no es gorda de la, la protagonista Heather Wells y All American Girl. Ha escrito también cuentos y otras novelas bajo seudónimos. Los seudónimos que suele utilizar son Megan Cabot, Patricia Cabot y Jenny Carroll. Además de todo esto, existe o... Bueno, podríamos decir que existió, porque aunque todavía está en la red, ya no está activo. Es una especie de blog, es la página de la princesa Mía. Es miathermopolis.com Está en inglés... Y si la visité, si sí, sí, investigué bien para poder hacer bien este episodio. Tiene muchos tonos azules, se ve muy sitio de persona real. Dice Princess Mia hasta arriba con una coronita. Y trae el escudo de Genovia, que me llamó la atención porque consiste en dos palmeritas como medio cruzadas de la parte de arriba, pero en el centro tienen una corona como si fuera la hamaca entre dos palmeras. Todo eso está encerrado en un círculo de color dorado y se ve muy curioso. Es el escudo de Genovia. ...que también aparece en el libro en algún momento. El blog, o bueno, la página, tiene ciertas secciones que dicen acerca del libro. Eso te lleva a leer extracto, y el extracto no es un extracto del diario de la princesa. El extracto es un extracto de otro libro del que no les puedo hablar. Después sigue acerca de la autora, que no es Mekabot, es mía, por supuesto. Hay una pestaña con un enlace a Greenpeace que ya no es enlace, ya lleva una página que ya no se encuentra... Pero era, según el URL, la página que te llevaba a las colaboraciones entre Greenpeace y Cabot. También tenemos pues, la página de inicio donde hay algunas publicaciones que Mia escribió, obviamente son de Meg, pero las escribió bajo el nombre de Mia, que hablan acerca de su vida como pues princesa. La última publicación fue en el 2015 y tiene un meme de un gatito que te está diciendo que este blog se encuentra en pausa debido a circunstancias imprevistas de la vida y que la autora regresará cuando pueda. Obviamente no regresa, es obvio por qué, aunque tampoco lo puedo decir. Y aunque el sitio solamente está en inglés, creo que es fantástico que se hayan tomado tanto el esfuerzo de buscar interacción con las personas que fueron fans del libro y de la película o de la película porque también hay que decirlo, son muy muy diferentes, ustedes ya lo, lo escucharon y ni siquiera les dije los spoilers, entonces es bastante distinto el, la relación entre el libro y la película se rompe completamente en algún punto aunque la propia Meg Cabot ha dicho que pues no le molesta que está muy agradecida con la publicidad que le dieron estas dos películas a sus libros y a sus otras series porque eso le ha dado mucho trabajo y está muy agradecida por eso y es consciente de que pues sí hay personas a las que no les gustó el libro y hay personas a las que no les gustó la película y hay personas que las disfrutan ambas. Entonces para ella es bueno porque existen como dos alternativas a este reino que creó de Genovia y de la princesa. Y ya que estamos hablando de las películas, yo les había contado que las vi después de leer los libros y encontré muchas diferencias, pero lo más curioso de esto es que, obvio no les voy a decir los spoilers, que son las grandes diferencias, pero hubo detalles que me llamaron la atención porque jamás en la vida, en 10 años de haber visto las películas, no constantemente, pero sí lo suficiente como para reconocer algunos diálogos, nunca me di cuenta de estas cosas, entonces ahí va. La primera cosa que me di cuenta en la primera película... Es que en el libro se menciona mucho que hay unos leones de piedra que custodian la entrada de la escuela. En la película nada más hay un escudo pintado en la entrada. Es pequeña la diferencia, pero se menciona varias veces el león de la entrada. E incluso te dicen que el león se llama Joe. Lo cual me resonó con el guardaespaldas de la película que se llama Joe. Entonces había que mencionarlo. Ya les dije la parte de que Michael y Josh son del último grado. Y que el profesor que es importante al principio de la serie en el libro es profesor de álgebra. Y en la película, yo no sé de qué rayos es, porque aparece en su debate y en la clase de no sé qué, y luego les hace un examen sorpresa, y después aparece hasta en educación física, a pesar de que tienen una maestra de educación física, pero ese señor está en todo. No sé si es el tutor de la clase de mía o qué, pero está en todos lados. Quizá lo ponen más para que lo veas y después te hagas la idea de lo que está pasando con su mamá. No sé, pero está muy raro, porque no se sabe de qué es profesor. Además, el cambio de nombre de las escuelas y... Otro detalle que tampoco me di cuenta hasta que la vi es que en el libro la abuelita Clarice, la reina, la princesa, vive en la suite hasta arriba de un hotel, del Hotel Plaza de Nueva York. Mientras que en la película vive en la embajada de Genovia. Y ya que estamos de nuevo en lo de la embajada, al llegar a este lugar en la primera película, la primera vez que visita la embajada. Le revisan la mochila a Mia Y el guardia que está allí agarra su mochila Y Mia inmediatamente le dice Oh, cuidado con mi soya Me parece que esto es como una referencia O un intento de no dejar perder El detalle de que Mia es vegetariana Aunque es el único, creo otra cosa que sale justo después de que Mia llega y se presenta con Clarice y todo, además de lo del dije y el diario, es que en la película está Charlotte, que es la chica que asiste a la reina Clarice y le organiza la agenda, se coordina con seguridad, trae su audifonito y todo el asunto. En el libro no hay Charlotte y yo no me di cuenta hasta que vi la película. Pero la verdad sí me hizo sentir un poco culpable porque no noté que no había Charlotte y es un personaje importante en ambas películas. Otro detalle que me pareció absurdo innecesario o no entiendo yo qué onda con esto, es que en el libro Mia menciona que los lentes y los brackets hubieran sido demasiado para ella, además de que en Princess Lessons o Lecciones de Princesa, que es la primera de las guías que hace, menciona que jamás usó brackets, en cambio en la película sí usó brackets y de hecho dice, ah, ya usé brackets y también tiene un aparato que es como un retenedor, que significa que va terminando su tratamiento de ortodoncia, entonces no sé por qué cambiar eso, la verdad no tiene mucho sentido que le hayan puesto el diálogo de que ya los usó si no los usó, o sea, no tiene ningún chiste que los usé o no los usé realmente, es irrelevante, pero no sé por qué lo cambiaron y bueno, otro detalle que no se ve tanto en la película pero es mucho más marcado en el libro es que, no sé si la recuerden o si fueron a verla y regresaron a escuchar este Podcast, que en la primera película al inicio hay cierto recelo de Clarice hacia la mamá de mía que se llama Helen pero si lo comparamos con el libro, uff, en la película son mejores amigas o no sé en el libro su desconfianza y su molestia con la otra es muchísimo mayor por algo que no voy a decir pero es mucho mayor ahora en el libro ya les había yo contado que ella recibe el diario de su mamá En realidad no es un diario como tal Es un cuaderno Es una libreta cosida normal De hecho en varios puntos te dice Mia Que es una libreta mid Un mid journal de color negro los Meat Journals, si ustedes los buscan en Google, son cuadernos cosidos que tienen la portada como entre manchitas blancas y negras y tienen una etiqueta en el centro para que pongas tu nombre y el tema que estás tratando en este cuaderno. Es un simple cuaderno, no es el diario elegante que le da Clarice en la película. Y además, por lo que se habla en determinado punto, ella tiene varios porque obviamente si lo piensas en el primer libro tenía 14 y para Royal Wedding ya tenía 25 son más de 10 años de escribir en su diario, entonces cada libreta representa uno de los libros por ejemplo el primero es una libreta, Royal Wedding es otra libreta Forever Princess es otra libreta y demás los que a lo mejor no consisten tanto en esto son las historias o los relatos cortos, pero se entiende que sí utilizó más de un cuaderno, porque después se hace referencia a los cuadernos en plural a lo largo de estos 10-11 años de vida. Otra cosa es que ya les había contado También del círculo de amigos de Mía, Que es mucho mayor en la película Y al principio la infinidad de veces Que llegué a ver esta película yo no noté Pero sí está una de ellas Que se llama Shamika y en el libro Se dedica a ayudar a Lily junto con Mia Para hacer el programa de televisión de Lily En el libro platican Salen a veces a comer O al cine, cosas pues son amigas Pero en la película Shamika solo tiene Una escena donde se gira Prende la cámara y graba a Lily y es todo. Nunca dicen su nombre, pero la descripción física de la chica coincide... Con la imagen que vemos en la pantalla, el peinado, el color de piel, la ropa, todo eso, coincide con Shamika. Que no sé por qué la cortaron, porque sí era importante para el programa de Lily. Varias veces Mia menciona que es muy torpe y muy despistada como para utilizar una cámara, le da miedo tirarla. Entonces Shamika se encarga de la cámara y Mia ayuda a la producción o Mia sale a veces con Lily a cámara para ayudarle con este tipo de cosas. Pero la cámara es absolutamente nada que puedas dejar a mano de Mia. Ahora, para la segunda película, el primer detalle que salta es que en el libro Mia se graduó de la Universidad de Sarah Lawrence y en la película de la Escuela Wilson. En la película se gradúa en Derecho o Ciencias Políticas, algo así. En el libro no te dicen específicamente de que se graduó, pero no es en Derecho, eso se los puedo asegurar. Ahora, otro detalle saltan bastante es que después de la graduación ella se sube al avión escribe en su diario y menciona la parte de que Michael se fue de gira con su banda y solo son amigos, en el libro no sale la parte de la graduación específicamente porque pertenece a uno de los saltos de tiempo que hubo entre los últimos tres libros, pero les puedo prometer que se sabe lo suficiente de Michael como para que estén 100% seguros de que Michael no se fue de gira, pero también ahí hay un detalle de la vida laboral de Michael que omite la película Además de que, bueno, Lily llega al castillo, ¿no? Y habla con Mia, se sale de su closet y todo este asunto en la película. Y a pesar de que son hermanos, no hay ninguna mención o llamada o nada sobre Michael, al cual si estamos considerando que son amigos pudo bien haber invitado a la coronación o a la boda en la película. Pero no lo hace o no hay ninguna mención acerca de esto lo cual me parece un gran agujero, sobre todo después de haberme leído 10 libros en los que la amistad de Michael y Mia es mucho mayor. Entonces, ese es otro de Además del de la fiesta de cumpleaños La película, después del viaje a Genovia Lo que sigue es el cumpleaños número 21 de Mía en el palacio Clarice se presenta, trae un vestido precioso Yo creo que el vestido más bonito de todas las, de, las dos películas Pero en el libro generalmente Clarice no se presenta a sus fiestas Sobre todo cuando es adolescente Porque, ugh, jóvenes, ¿no? <ríe> y nunca va ya cuando es adulta, ya cuando estamos en el libro de la boda real, donde ella tiene 25-26, se menciona que Clarice no va a las fiestas, Clarice más bien cada año la lleva a ella y a las personas que Mía considere apropiado al Cirque du Soleil y esta es su festejo de cumpleaños cada año desde que está en la universidad. Esto se menciona solamente porque en ese año donde cumple 26, Mia rompe la tradición porque se va de viaje a su escapada de fin de semana, que es la que empieza el caos. Otro detalle es que Asana, la princesa que interpreta a Raven Simone que les mencioné al principio cuando hablábamos del reparto, no, no existe Asana como tal en los libros, no hay ninguna princesa Asana, pero existe una chica que se llama Tina Hakim Baba. Tina... Es extranjera, obviamente, y ya ella es la chica que les dije que en algún punto se vuelve más importante que Lily. No pensé en esto y no me di cuenta de esto hasta el momento en el que después de leerme 11 libros, vi la segunda película y reconocí en el aspecto físico, en la manera en que se saludaron y en la manera en que platicaron a Tina en Asana. Obviamente es mucho más lógico ponerle un nombre como Asana, a una chica que es de otro lado, porque Tina como que no cuadra pero no estoy 100% segura de que sea así Fue solamente mi percepción de que Asana es la representación en la película de Tina Otro detalle que se nota mucho en la segunda película Aunque no en la primera Lo cual siento mucho más lógico Es el perrito de la princesa Clarice Clarice tenía un poodle Desde el primer libro tuvo un poodle y se lo llevó a América Aunque en realidad si lo piensan es lógico que el perro hubiera permanecido en Genovia Que pues el viaje y se estresa ay pobre perrito, ¿no? Además de que Clarice no planeaba quedarse tanto tiempo entonces, ella tenía un perrito, en el libro se llama Rommel y en la película se llama Maurice. El detalle aquí es que después, en el libro de la boda real, ella tiene un segundo perro que se llama Snowball. Pero a Snowball lo regala en este mismo libro de la boda real. No les voy a decir a quién y no les voy a decir por qué. Pero es un detalle, pues, bonito. Aunque obviamente le cambiaron el nombre, ¿no? Se llamaba Maurice. También me saltó mucho a la vista que todo el tiempo en esta segunda película Vemos a Mia y a Clarice desayunando, en pijama, tomando café o té, no sé Mia come helado después de pelearse con Nicolás Y la taza al inicio de la película cuando Mia quiere explorar el castillo y le está moviendo el café Me saltó mucho a la atención Quizá porque después de tanto libro uno no piensa que la gente puede estarle moviendo al café Mientras escribe con la otra mano, no lo sé Pero me llamó la atención y yo estoy tratando de darles datos sin hacerles spoilers, así que no me vean feo. Ahora, el Capitán Kit Kelly, que es el Capitán de la Guardia Real de Genovia, en realidad en el libro es más viejo, se llama José no sé qué. Y más bien aquí yo creo que quisieron agarrarse a Kit Kelly... Que es el que grita en el desfile y avancen y Lily le responde también a gritos y se hablan. Entonces siento que esta persona, bueno este personaje está hecho en base a otro de los amigos de Mia. Tengo dos opciones, una es Kenneth y otra es Boris, pero no estoy segura de cuál de los dos fue el que agarraron para desarrollar al capitán de la guardia de Genovia. Pero bueno, los detalles... Después tenemos el desfile de independencia de Genovia donde Mia marcha con los niños y les genera la oportunidad de tener un mejor lugar para que puedan albergar a más niños. Esto no sucede en el libro, pero estoy 100% segura de que esto lo habría hecho la Mia del libro y de que Lily le habría ayudado así como le ayudó en la película, sentándose con ella, hablando con los parlamentarios, haciendo todo este show que armaron para al final inaugurar este lugar. Más tarde llega la mamá de mía con el hermanito Difiere en el nombre, no les voy a decir el nombre Porque la razón por la que se lo pusieron es fantástica y lo tienen que leer Y también difiere mucho en su edad Cuando nace el niño, mía tenía 21, 20 años En realidad este niño nace cuando mía tiene otra edad No les voy a decir cuál Porque esto tiene que ver con la el desarrollo de la trama de uno de esos libros Tenemos la despedida de soltera también que es la pijamada en esta pijamada me saltaron a la atención tres cosas, la primera es que el guardia que trae el bastón y pega en el piso para hacer los anuncios anda en pijama Es el mismo uniforme pero tiene rayitas y está como hecho de otra tela, me llama mucho la atención que como que se tomaran la molestia de hacerle un pijama igual al uniforme y ponérselo La atención al detalle es muy curiosa el segundo detalle es que es el único que trae pijama. Los demás guardias e incluso la propia Charlotte no están usando pijama, traen el uniforme. Y pues quizás solo era un detalle curioso o quizás no les dio tiempo de hacer todos, no lo sé. El último detalle es que Lily no trae pijama. Trae un pants y una playera de la WWF. WWF son las siglas de una organización que se dedica a la preservación de los animales, sobre todo en peligro de extinción y significa en inglés Worldwide Fund for Nature o Fundación mundial para la naturaleza. Me pareció un guiño genial a todo el trabajo de activismo y de defensa de la naturaleza que hacen Lili Mia a lo largo de los libros. Creo que fue un muy buen guiño, aunque no se nota mucho, a menos que hayas leído 11 libros y estés desesperadamente buscando detalles que no sean spoilers tal vez. Esas fueron las diferencias de la segunda película. Espero que este viaje a este nuevo reino te haya gustado tanto como a mí, que lo hayas disfrutado y que si te dieron ganas de leerlos o de ver las películas de nuevo y buscar estos pequeños detalles, o quizá ahora los ves un poco diferentes o quieres saber qué es lo que pasó con Michael y su carrera universitaria, o las razones de las otras peleas de Lily, o quién es Tina y por qué le pusieron a Sana y decides leerlos, me encantaría saberlo, así que te voy a dejar las redes sociales también para que tengas en cuenta que subiré las listas tanto de los títulos como de las otras cosas que te mencioné por si en algún punto quieres leerlos o quieres saber algo más y no sabes por dónde empezar. Recuerda que las redes sociales de este podcast puedes encontrarlas en Facebook e Instagram. La página de Facebook se llama tal cual Reinos y el perfil de Instagram es Reinos Podcast. Puedes encontrarnos también a través de los hashtags que utilizo en cada publicación que son historias hechas de historias y Reinos Podcast. Espero que te hayas divertido en este viaje al reino de Genovia y que te haya gustado. Recuerda que si lo leíste después de escuchar este episodio, me encantaría saberlo. Puedes utilizar también estos hashtags para hacer las publicaciones o algún comentario en el que me dejes saber cuáles fueron las diferencias que más te gustaron o más te enojaron o más te entristecieron. Mi nombre es Nat, esto fue Reinos Podcast. Historias hechas de historias. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos escuchamos pronto.